0: 许攸气了袁绍来投曹操，袁绍、啊、让许攸太伤心了。作为谋士，许攸来说呢，给他出了那么好的主意，袁绍啊不单不听，还怀疑许攸。再加上沈佩那封诬告信，说许攸的子侄克扣军粮，而且告诉袁绍啊要提防许攸为上，把许攸差点没给窝囊死。要不是他手下的从人解劝呢、啊，他真想抹了脖子了。他手下的从人劝他呀：“你为何不去投曹孟德、曹丞相啊？”许攸啊，这才来到了曹营。他和曹操啊也好多年没见了，见面呢，曹操挺热情。两人坐下这么一叙谈呀，曹操先问说：“你都给袁绍出过什么良谋妙策呀、啊？”许攸啊，就把分兵袭击许都这事儿啊给说了，把曹操给吓了一身冷汗。好、哦、家伙，袁绍要听了你这个主意，那我就完了。好、啊，行了，许攸先生，你赶快教我个办法，怎么能破袁绍啊？许攸不慌不忙地说了一句话：“破袁绍很容易啊，别看他气势汹汹，几十万人马，我说不出三日就叫他片甲难存，袁绍死无葬身之地。”呼！曹操一听非常高兴啊，那赶快您就把这妙策告诉告诉我吧。许攸把这句话说出来之后啊，不往下说了。他只是冲着曹操微微这么一笑，把话头给岔开了。<笑>孟德公，我还忘了问您了，您现在营中之粮草还能支付多长时间呢？曹操手捻着胡须，大瞪着两个眼睛瞅着许攸，就等他把这主意说出来呢。一听许攸问他的粮食，啊啊哈，许、啊、先生，不瞒你说呀，能支付一年左右吧。那就是说，我的军粮够吃一年的。呵呵，许攸乐了，孟德公未必吧？不可能啊！曹操眼珠一转，曹操心想啊，这许攸一进门来啊，先跟我说了说他怎么给袁绍出谋划策，袁绍没有听，然后呢又告诉我他只用一计就能大破袁绍，可是呢他为什么不往下说了呀？怎么扯到军粮上来了？是不是他信不过我呀？许攸的心情啊，还真让曹操给猜着了。子远呐、啊，真人面前别说假话。我呀，实话告诉你，军粮吃一年，我夸大了一点，反正能够吃半年的。哦，许攸朝他点了点头，一句话不往下说了，站起来背着手啊，往外就走啊。哎，曹操赶忙站起来，过来一把手啊，抓住了许攸的手腕子。哎，子远，你这是上哪儿去啊？告辞。哎，你不是来投我了吗？怎么就这样走了呢？哼、嗯，孟德公，我许攸诚意相投啊，没想到公会见欺如是，你太欺负我了，欺骗我了，岂无所望？我的希望啊，完全破灭了。再见吧！嘿嘿嘿，别别别别，子渊，我没说什么呀。你不是问我军粮？我这不是告诉你了吗？军粮说吃一年呢，有点假，也就够吃半年的吧。哼、嗯，就是这句话。就是扯谎啊啊,啊！就因为这个你就走啊？子远，得了，那我就实话实说吧。说到这儿曹操伸出三个手指头来，我营中之军粮只能支付三个月。啊啊啊、许攸这一笑笑的是前仰后合呀，把曹操给乐糊涂了。哎，子远，你笑什么呀？我不笑别的，世人皆言孟德奸雄。奸果然也，所有的人都说你奸，有时候我还不相信。今儿个我一看，名副其实，你太奸了。哎呀，子远，你是一个出了名的谋士，这点起码的常识你不能不知道啊。常言说兵不厌诈呀、啊，哪儿那么些实话呀、啊？行了，来来来，他冲着许攸一点手，然后曹操往左右看看，四下无人，他趴在许攸的耳边，低低的声音：“子远呐、啊。”这话只能跟你说，跟谁也不能讲啊！我军中的粮草只能应付这一个月的了。曹操说完了，把这脸往起这么一扬，先说这回你信了吗？他没想到许攸大吼一声：“休得瞒我，曹孟德，你军粮已尽，就是、说你别骗我了，你没得吃了，一天对付一天，现在都困难，装什么傻，卖什么乖。”哎呀，这句话呀，吓得曹操噔噔往后倒退了好几步，直瞪瞪的眼睛瞅着许攸。这……啊啊，子远，你是怎么知道的呀？合着他承认了。许攸一看，这才从腰里把那封书信拿出来。你看看，这不是你给荀彧、荀文若写的信吗？哎呦，曹操赶忙把信抢到手里一看，可不是吗？正是自己那封亲笔所书催压粮草的书信。那怎么会落到你的手里了？我就因为得到你这个信，我才知道你军中乏粮，没有吃的了，所以我才向袁绍提出这一计，让他分兵去袭许都。哎呀，别提这档子事儿了。曹操摆了摆手，简直是吓杀人了。行了，行了，他拉住许攸，二次归坐。许攸一看，这回曹操是一番诚意了。感情开始，这俩人从见面起啊，互相都变着戏法呢。许攸是什么心情优啊？许攸是想一见面啊，我先震你一下子。我曾经给袁绍出过这样的主意，让他分兵去袭许都。你害怕不？他一看曹操是真害怕，跟着曹操啊，就跟他要主意。主意、啊、有，没有撒手锏，袖里没老虎，我也不上你这儿来。但是不能一见面，嘣就把这老虎给撒出来，那多泄气呀、啊。得绷着点儿啊！另外，许攸这个人啊，非常的傲气。曹操呢，虽然他知人善任，礼贤下士，可是许攸刚来呀、啊，曹操不能一下子把实情都告诉他呀。现在看来，两个人啊，把心中的疑团多少啊，都想解开点儿了。曹操拉着许攸的手，行啦，子源，你赶快告诉告诉我，如何破袁绍吧。许攸一看，也是火候了，哼，孟德公。你在这个地方就这么守着官渡，以孤军抗大敌而不求极胜之方，这不是取死之道吗？就你这六七万人，不想办法赶快速战速决，你等死啊！曹操,操一听，是啊，子远，我这不是一再问你吗？我不知道你给我带来了什么样的破敌良策。嗯，孟德公，袁绍之军粮辎重全在乌巢啊。就是说，不单粮食所用的锣鼓、帐篷、刀矛器械一些军需品嘛，都在乌巢那儿放着呢。那儿就是一个供应军粮和军需品的一个大基地。说袁绍派淳于琼在那儿守候。淳于琼这个人呢，是嗜酒无度啊，嗜好的是爱喝酒，喝酒误事，整天喝醉嘛咕咚，喝完了就睡。丞相，你可以派一少人马冒充袁绍的军卒，打着援军的旗号。一则这样行动比较方便，因为沿途有很多袁绍的关卡呀。二呢，您可以说奉袁绍之令到乌巢护粮，说是在乌巢那儿虽然派淳于琼在那儿守着，恐怕力量不足，再添些人马，这样呢就可以混过去了。到了乌巢之后，你一把大火把军粮给他点着，不出三日，袁绍军将是不战自乱。他的几十万大军，吉日可破。哎呦，曹操听到这儿，赶忙挺身站起，给许攸啊深施一礼，是一一到地啊，多谢顾由。曹操为什么这么激动呢？哎呦，这位曹丞相，自从接到荀彧的回信之后，让他出奇制胜，让他一定咬住牙关，就在官渡这儿跟袁绍顶着，想办法出骑兵战胜袁绍。这骑兵怎么出？怎么才能把袁绍打败呢？关于劫寨的事儿，曹操也没少想啊。他没想出一个决策来。今天许攸给他带来了这么一个妙计，他怎么能不高兴呢？当时他是重待许攸，管待许攸之后，就把许攸给留到中军了。哎，这就是曹操心眼多的一个方面。这怎么体现出心眼多来呢？你有没有诈呀、啊？你许攸来到这儿，他要是假的怎么办呀、啊？你把我由官渡给糊弄出去怎么办呀、啊？我把你留着，我看你敢不敢在我这儿待着。你要坦坦然然、随随便便在我这儿住着呀，说明没毛病。你要是一百忙一折腾啊，哼、啊，你呀必有虚假、啊，我杀你也不迟。许攸真是坦然自在地住下来了，曹操就放心了。他立刻招来武将商议去劫乌巢，自己呀、啊、要亲自出马啊。大将张辽这么一听，丞相且慢。这个许攸虽然在年轻的时候是您一个朋友，现在是多年没见了。他久侍袁绍，就是、说他一直在袁绍身边。这里边能不能有诈？您可不能这样轻举妄动。哎，曹操一摆手，文员，放心，许攸不像是有诈的样子。我已经把他留到中军了。文员呐，如今咱要不用许攸之计，那可就叫坐以待毙了。不瞒你一说呀，我是早有劫债之心，所以今天许攸告诉咱们了，把乌巢的底啊也全交给咱们了，咱们只管万安，此去乌巢是必然取胜。落花葬黄冢，花蝶各西东。千年,年之后的我，重复着相同的梦，恍惚中。